0: É isso, rapaziada. Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo. Vou dar um giro no chat já já para a gente falar de tudo. Muito assunto. Dia hoje agitado no Flamengo. Paulinha, Túlio aqui comigo. Já vou pedir os destaques dele. Vou dar um giro no chat aqui para falar com a galera. Pedir para deixar o like, que é muito importante. Yuri Reis está falando aqui. Rafael Lima. É a Paula Márcia está aqui. A Letícia. Um beijo também para a Nath, que elas estavam apresentando notícias. Tem a Gi também, que sempre está com a gente. Leciana Marques. Muita coisa para a gente falar. Antes de mais nada, produção, solta a vinheta para a gente começar do jeito certo.
1: Tá no mudo, hein?
0: Tô no mudo, calma, calma. vamos começar.
1: Eu tô calmo.
0: É, eu que tô, nervoso nervoso, tem muito assunto, muita coisa aí que me deixou meio nervoso, a gente no telefone tentando sondar tudo, tem jogador interessando a outros clubes do Brasil, a gente vai falar sobre isso, mas Paulinha, seu destaque inicial aí, já querendo saber sobre sua opção sua opinião do dia, né, um dia bem agitado, a semana de clássico com os bastidores também pegando fogo, né?
2: Minha opinião do dia é uma piada essa história de emprestar o Natan, eu vou começar com isso porque tô indignada com essa história é, mas tem muita coisa que a gente debater, né? A espécie do Fula Flu, o clássico, está chegando, né? E agora eu quero concentrar todas as minhas energias e as minhas boas vibrações para esse clássico, porque eu tenho certeza que gente é tem plenas condições de ganhar. Inclusive, já tem uma pancada de tricolor enchendo meu saco. Ó. Já me mandaram mensagem hoje. Está pronta para perder o Fla Flu? Eu falei, meu amor, estou sempre pronta para ganhar. É normal, entendeu? Então, já tem gente enchendo meu saco, minhas vibrações já estão todas sendo... O caldeirão já está vestido, João. Com alguns dias de antecedência, que é para garantir que tudo dê certo, sabe? Não quero passar por problema nesse Flaflu, garantia garantir a vitória. Então, vou pedir o pessoal deixar o like, que hoje o like está muito baixo. Não estou gostando disso. Então, já deixem o like, se inscrevam no canal e vou fazer um jabá. Tem vídeo de opinião no coluna do FlaPlay. play meu. Sempre tem vídeo especial lá, meu. Do tudo. Quando encontrar conta, alguma informação bombástica, a gente sempre publica lá, né? Tá sempre atualizando é, todas as informações. Então, não deixem de se inscrever lá também. E vamos debater, que tem tanta coisa para gente falar que o programa vai passar assim. Um ano.
0: Pois é, muito assunto. Paulinha deu o papo. Tem que se inscrever no coluna do Fla Play. E nesse aqui também. Compartilha com todo mundo. Avisa que o resenha tá ao vivo. Fala também para a rapaziada que é dia de semana. Ah, não tem Flamengo no meio de semana, mas tem muita notícia. A gente quer, a gente vai trazer tudo para vocês. E também é aquilo, né, Túlio? Você que gosta, você que é um cara que pavio curto com essas notícias. Eu eu gosto de quando tem polêmica para você comentar. A gente vai detalhar tudo, mas. No geral, como é que você está vendo essa semana de Fla-Flu? Semana importante para a garotada que vai ter a última chance antes do retorno dos profissionais que vai acontecer na próxima segunda-feira.
1: Cara, boa, boa noite, JP, boa noite, Paulinha. Sempre uma honra estar com vocês. A galera que está aqui no, no chat, James Leal Borges, é, quem mais tá aí? Né? Quem é o Rafael Lima, Marco Barreto, Everton Juan, geral. Cara, assim, cada dia... Um, eu estava falando isso, o meu destaque vai ser cada dia um absurdo diferente, né? Cada dia gente tem...
2: Cada dia um sete a é um diferente.
1: É, cada dia é uma coisa que, cara, assim, surreal. Essa história do Natan realmente... Eu fico tentando é, achar, é, é, como é que eu posso dizer, lógica nas situações. E você não consegue ver lógica, né? E uhum. realmente absurdo, piada, como disse a Paulinha, inaceitável... Eu não sei que, que, que mundo esses caras estão vivendo, porque não faz sentido nenhum, nem no aspecto financeiro, nem no aspecto técnico, que a gente vai detalhar aqui. E simbora falar de Mengão. Expectativa grande para o Flamengo, como a Paula falou, normal, né? A gente vencer o Então, assim, é, só lembrando a história, né? Quem é pai de quem? Nós somos os pais do Fluminense, né? E, como é que pode um clube que, que foi fundado depois do Flamengo ser o pai do Flamengo? Como é que é isso, né? Eu fico impressionado com como querem mudar a história, né? Querem mudar a história. Então, vamos embora para mais uma vitória. A garotada está tá em alta aí, vai partir para dentro. É tudo nosso e nada deles.
0: Pois é, agora vamos começar já com os assuntos polêmicos, do chat também. Quero todo mundo participando, deixando o like, porque é muito importante, Paulinha falou, dá para melhorar bastante. Vamos falar porque tem gente falando sobre o Flamengo e... O Pedrinho, jogador de futebol, atual comentarista do Sport TV, fez algumas críticas ao elenco do Flamengo. Eu vou explicar melhor. Ele falou que o Flamengo precisa de um banco melhor. Eu vou trazer aqui a aspa dele aqui. Ele disse assim, Eu não vejo banco de reservas do Flamengo à altura do time titular. Hoje, eu não vejo um nível muito parecido. Sinceramente, só tem o Pedro à altura. Para mim, só o Pedro que tem a capacidade para estar no mesmo nível dos titulares. Paulinha... E aí, que você concorda? Como é que você vê essa declaração do Pedrinho? Lembrando que o Thiago Maia é banco, mas também não tá, tá machucado. Como é que você recebe essa declaração do comentarista e do ex-jogador do Vasco?
2: Então, até tá bom você me chamar o que eu ia falar sobre. É... Eu gosto muito do Pedrinho, achei ele bem sensato, né? Um dos caras mais imparciais que tem de comentaristas, assim, muito sábio. Mas, nessa eu vou ter que dar uma discordada. Não que eu acho que a gente tenha um mega banco, e a gente estava até debatendo isso, acho que uns dois resenhas atrás, é, sobre a gente olhar e tipo, ah, você olha para jogador tal e jogador tal, e você fica, ah, quem vai entrar para resolver o jogo? E não tem esse cara no banco. Né? realmente a gente só tem o Pedro. Mas eu não concordo, porque temos o Thiago Maia, e era esse ponto que eu queria chegar. Independente do Thiago estar lesionado, e no momento não estar no banco, o Thiago é atleta do Flamengo, o Thiago faz parte do elenco do Flamengo. Então, você dizer que só o Pedro tem altura para estar no time titular é um equívoco, porque aí você meio que joga fora o que o Thiago Maia vinha fazendo antes da lesão, como ele vinha atuando, Né, então só por causa do Thiago Maia que para cara, olha a produção já tá tentando me derrubar desde o começo do programa. Cara, olha isso! Depois o nego não quer que a gente reclame. Produção quer que eu fique pistola. Aí produção tá falando do Vitinho, entendeu? Aí fica fazendo figurinha minha com buquê de flor para Vitinho. Nunca vou, eu nunca vou perdoar a pessoa que criou essa figurinha. Vocês podem fazer figurinha minha travada. Figurinha minha perguntando do que, que a gente estava falando, que eu não estava lembrando. Vocês podem fazer figurinha que for, mas fazer uma figurinha minha, dando um buquê de flor pro Vitinho, foi o um cúmulo do absurdo. É... Mas voltando, voltando ao meu raciocínio, eu acho que por termos o Thiago Maia, que é um jogador mega incrível, versátil, eu acho meio injusto ele falar que só tem o Pedro. Porque aí você desestimula e apaga a história de um atleta como o Thiago Maia, que por mais que tenha pouco tempo de casa, é um cara que ganhou tudo pelo Flamengo, né? Tem um monte de títulos já. E quando entrou, fez muito bem, assim, teve atuações excelentes. Foi incrível quando pôde... E vinha no seu melhor momento, né? A lesão foi um infortúnio para ele. Então, eu acho que deu uma exagerada. Não que eu não concorde. Eu realmente acho que em algumas posições a gente deixa a desejar, né? Ontem eu tava até falando sobre isso. Quando eu tava, quando a gente tava falando do Rafinha, né? E, e eu citei o Vitinho, eu citei o Michael, que são jogadores que você olha. E, tipo assim... Ah, eles não são capazes de mudar um jogo. Você não vê isso com essa, com essa facilidade. Mas daí, falar que é só tem o Pedro, ele deu uma forçada legal, assim. Eu acho que ele exagerou nessa.
0: E aí, Túlio? Deu uma exagerada? Porque, assim, não... se
2: comparar, de repente, com
0: outros times do Brasil, qual é o time que tem um banco, a altura, assim, 100%? Eu não vejo nenhum, né? É,
1: futebol brasileiro é difícil, né? Os times conseguirem uma uma consistência muito grande com relação a elenco, né, geralmente montam bons times, a gente pega o Atlético, o Palmeiras, o próprio Flamengo, mas tem essa dificuldade na reposição, né, e aí os técnicos tem que, que ser criativos para na hora que precisa, né, de, de fazer alguma alteração, é, o Jesus, né, fazia muito isso no Flamengo, né, Que o nosso banco era menos qualificado do que agora, o Pedrinho mais uma vez exagerou, né, vai lembrar, eu também gosto dele comentando, mas ele naquele naquele jogo contra o Corinthians, que a gente goleou, ele falou que os jogadores chegaram no vestiário lá e decidiram como é que jogavam, né? Ele teve coragem de mandar isso. Um ex-jogador de futebol sabe que as coisas não funcionam dessa forma. E dessa vez também, eu acho que eu concordo com o que a Paulinha falou. Eu não vejo só o Thiago Maia como uma opção. Vai lembrar que o Hugo Souza é reserva. Eu acho que é um um cara que consegue, de certa forma, substituir bem o, o Diego Alves... A gente tem o Natan, que a gente vai falar depois, que é uma outra situação que é um cara que... Eu acho que é um, um... Considerando que hoje ele não é titular, o titular é Rodrigo Caio e Arão Ele é um bom reserva também. Acho que João Gomes, até para o futebol brasileiro, é, também é um, é um bom reserva. Eu acho que a gente está muito mais qualificado. Talvez a gente possa não estar tá qualificado com as contratações que vieram né, de 2020. Léo Pereira, né, Michael... O Vitinho há mais tempo, como a Paula colocou, que não consegue... né? E aí não é você comparar, eu sempre gosto de falar isso, é né? você comparar é, a qualidade individual de, dos jogadores. né? Mas é o cara conseguir executar no campo, né? conseguir é, jogar. E o Vitinho muitas vezes não consegue, Michel não consegue. né? É, então, assim, mas eu acho que ele foi meio injusto. Acho que o Flamengo tem algumas boas opções mas é, é, é difícil hoje você encontrar no Brasil até mesmo o Palmeiras é, desfez de vários jogadores, né, que que não, onde assim, que não eram utilizados ou que, o cara que fez o gol lá na, na, na final da Libertadores dele, pô, o cara no ano 2019, o cara tava na quarta divisão, sei lá, do futebol paulista, do futebol brasileiro, O cara que veio a tipo, né, é, toque de caixa para compor elenco mas é, não consigo ver também não assim um time no Brasil que tem O, esse time tem um puta time e tem ali um banco de reserva super qualificado não tem é difícil é, e para você manter isso porque assim muitas vezes também a análise parte como se você tivesse que substituir com a mesma qualidade então assim ah você vai tirar o arrascaeta você tem que ter um outro arrascaeta no banco e não é assim nenhum time do mundo é assim fala em um time no mundo ser assim, o cara vai, o Real Madrid o Juventus vai Substituir o Cristiano Ronaldo, não tem outro Cristiano Ronaldo para botar. Entendeu? Mas tem um jogador com uma qualidade que consegue desempenhar, jogar bem, né? Consegue fazer o papel tático que o treinador pede, né? Às vezes é até um jogador de renome, mas nunca consegue substituir igual. E muitas vezes a análise parte disso. Ah, oh, eu vou tirar o Gabigol? Ah, então, tenho... pô, tem o Pedro, mas o Pedro é titular, cara, praticamente, né? Entendeu? Eu, eu, por exemplo, eu tenho quase absoluta certeza que se o Jesus permanecesse no Flamengo, o Pedro seria titular junto com o Gabigol. Né? Ele iria encontrar uma forma. A gente sabe que quando o Jesus chegou no Flamengo, ele pediu um atacante diária. Né? O Flamengo chegou, a aquela, aquela coisa toda. E tentou depois um outro jogador, não lembro agora o nome. Mas, assim, o Pedro é uma exceção no Brasil inteiro. Quem tem um reserva como o Pedro? Ninguém tem, mas, assim... Cara, é uma exceção à regra. Não é que seja dessa forma. Então, é, eu achei exagerado a, é, a questão das opções e não consigo ver nenhum time no Brasil que se enquadre dentro do que o, o Pedrinho colocou, que tenha grandes, grandes opções para repor o seu time titular.
0: É, nessa situação a gente analisa. Vou dar uma lida aqui no chat, porque a Lohana Pris está por aqui. O Gustavo Linhares falando que time no mundo tem um banco de reservas inteiro no nível dos titulares. É realmente nenhum, James Léo Borges, talvez o único clube do brasileiro que tem o um elenco equilibrado, é o Palmeiras, o Flamengo tem um grande time titular, mas manter reservas de alto nível é caríssimo, isso com certeza, a gente ainda mais vai falar sobre a situação do, do Flamengo financeira, é, o Matheus Coelho falando que Gomes é titular em 90% do ti, dos times, e isso que eu queria saber de vocês, começar com você, Paulinho, porque a gente fala que o Pedro é seria titular em qualquer time do Brasil. A gente tem o Thiago Maia também. Você vê, por exemplo, algum reserva de outro clube, depois eu quero saber do Túlio, que seria titular no Flamengo? Então, a gente tem tem no banco de reserva um cara que seria titular em todos os clubes do Brasil. E isso eu falo com tranquilidade, porque o Pedro é fora de sério. Você vê, de repente, outro outro reserva de algum clube que seria titular no Flamengo?
2: Reserva, não. (coughs) Nenhum, não tem.
0: Até titular tá difícil, né? Imagina um reserva. Então, o Flamengo não é tudo isso que estão falando, né?
2: Não tem. Não tem mesmo.
1: Túlio. Tá. Tá mudo. É, eu também vou com a Paulinha. Não tem, não. Se pegar algum reserva. Não tem. Sim. Difícil encontrar alguém em reserva que. Não tem, é igual aquele é, tela, tela azul, bloco de tipo resultado não existe <risos> este, aliás, ele é isso, é tela de pesquisa do Google, este resultado não existe
0: Aí que entra a segunda parte do comentário do Pedrinho, que ele continuou ele falou assim os reservas estariam à altura se tivesse outro treinador quando o Jorge Jesus chegou, ele colocou todos os titulares para jogar, principalmente no meio campo, hoje jogam Diego, Gerson, Rascaeta e Everton Ribeiro como todos estão atuando, ficou uma grande diferença entre reservas e titulares. E aí, Paulinha?
2: (risos) Caralho! Não é possível que ele falou isso. Cara, ou eu sou muito surtada, tá? Eu sou muito surtada. Porque, na real, o que que o treinador tem a ver com isso? Do tipo, a gente está discutindo a qualidade dos atletas como serem reservas de potencial parecido aos astros que são titulares. Em relação a isso, o técnico não tem absolutamente nada a ver. É qualidade individual que a gente está debatendo. Então, assim, eles perderam completamente... Na minha visão, eles perderam completamente nesse comentário. Porque não faz sentido nenhum. Eles estariam à altura se tivesse outro treinador... Tipo, treinador... O, o Jesus não conseguiu fazer o Vitinho jogar a gente. O treinador tem um do do Pirlimpipim vai jogar lá, vai fazer, to... vai fazer o Michael virar um Bruno Henrique da vida. O Sérgio não consegue. Mas o Guardiola faria o Michael virar o Bruno Henrique da vida. Não faz sentido. Você está debatendo qualidade individual, característica, forma de jogo do atleta. Isso... Cara, não tem nada a ver com o treinador isso. para mim, ele se perdeu totalmente nesse comentário. Ele não falou nada com nada. para mim não faz sentido nenhum isso.
0: E aí, Túlio, sobre esse comentário, com um outro treinador, os jogadores seriam outros jogadores?
1: É, é mais ou menos o que ele quis dizer, né? É assim, o Pedro viajou aí nessa, nessa análise dele. Porque, primeiro, que o Jesus não aproveitava todos os reservas. Isso é mentira. Principalmente em 2020, 2019, até mais. A lembrar que em 2019, né, é, somente por oito oportunidades, o Jesus conseguiu né, é, colocar aquele time que a gente considera ideal, que foi o time da final da Libertadores, etc., etc., né, por, por diversos, diversos motivos. Né? Então, assim por exemplo, quando a gente trouxe Thiago Maia, Pedro, Ro- Pedro Rocha... É, tinha menos mais títulos do que jogos. né O Thiago Maia só conseguiu emplacar no Flamengo com a chegada do Domi, e mesmo assim quando teve o surto. É, os jogadores que o, o Jesus mais aproveitava era o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque ficava naquele revezamento, entrava um, ia bem e tal. O Michael, que ele utilizava bastante. e é, O Pedro Rocha e o, e, o, e o Thiago Maia, não. Isso aí que ele está falando é viagem. Se a gente for olhar, olhando analisando carreira, qualidade, pá, 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 é completamente diferente. A questão, e é isso que a Paula falou, isso você entra numa análise individual de cada jogador. Sendo que quando você, você pode muito bem tirar o Gabigol, por exemplo, vou pegar aqui o Rogério Senna como, né, como, como mote. Ele, ah, eu, substi- eu, eu não coloco o Pedro e Gabigol juntos, né porque eu prefiro colocar o Muniz, porque ele faz a recomposição. Tipo, não estou dizendo se, se deu certo ou não, mas você parte num ponto que ele coloca um atacante para poder fazer um outro tipo de função. Vamos supor que pô, o Muniz fosse prescindível para isso. Ele, de certa forma, por mais que a qualidade dele, hoje, lógico, ainda está iniciando a carreira, aquela coisa está subindo, blá, 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 aquela coisa toda, teve uma experiência fora, né? mas é, 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 olhando, não estou comparando ele diretamente com o Gabigol, vamos botar que ele fosse muito bom, Na na, na recomposição lá e e tal, aquela coisa toda, ele ele talvez teria uma performance que agradaria, aliás, que traria benefício ao time, à equipe. né? Então, muitas vezes, quando você vai pegar assim, você vai substituir o o Bruno Henrique, que aí você coloca o Vitinho, e aí você fala assim: pô, o Vitinho jogou bem. Não necessariamente ele precisa ter a mesma qualidade que o Bruno Henrique, mas se ele se encaixa taticamente, ele consegue jogar bem, ele consegue ainda contribuir para o time, porque a gente sabe também que geralmente o reserva, ele entra muitas vezes numa situação de jogo que é para mudar. Tipo assim, eu não consigo ver o Michael entrar para jogar com a, com, a, com a posse de bola, como o nosso time joga. Na minha opinião, minha opinião o Michael era o cara para entrar e falar assim, olha, esse é um jogo aqui que tá para explorar a velocidade ou então eu agora vou exercer a tática de jogar no contra-ataque, né? Então eu vou colocar o Michael, porque ele é um velocista, eu vou colocar o Vitinho, entendeu? Então geralmente o reserva é um cara que vai dar uma dinâmica diferente na partida, Que se você for trocar o cara, ah, eu tenho o um Gabigol, tem tenho um cara igualzinho, Gabigol é, é trocar minha dúzia por meia dúzia, mano. tipo assim, não faz sentido nenhum. o futebol, por isso quando eu falo assim, ó, o futebol não é feito de 11 jogadores, você tem o um reserva, hoje são 5, então são 5 jogadores em que você pode fazer uma situação de jogo diferente, geralmente na hora que se reserva vai entrar. E não necessariamente como está aqui o Matheus Coelho falando. Nenhum time no mundo substitui substitui a altura. Não vai ter um substituto para o CR7, para o Messi, para o Neymar, para o Mbappé. Não tem. Lewandowski. Quem vai vai substituir Lewandowski? Igual. O Pedro é melhor que ele, né? Disse Luiz Roberto. Eu estou subscrevendo embaixo. Então, (risos) é é complicado. Então, eu acho que essa visão é uma visão, é uma análise, com todo respeito, pobre entendeu diante da situação, o que não tira também a gente olhando para a realidade de que realmente a gente não tem um banco com muitas opções, mas tá longe de ser somente o Pedro. E o desalentado otimista tá aqui hoje, ele falou que quando o conteúdo é bom, ele deixa o like. Então acho que ele já deixou o like e a galera deveria seguir o desalentado otimista.
2: Acho que ele achou o conteúdo bom, porque tá marcando presença aqui todos os
1: Nós, tá aí. Não, e ele já revelou já que se inscreveu que ele você, assim, ah, eu falei, assim, pô, queria saber aqui se o desalentado se inscreveu, você, assim, ah, como é que eu recebi a, a notificação? Então, além dele ter se inscrito no canal, ele ativou a notificação. Ele foi lá no sininho, pum, botou todas. E, pum, pintou aqui algum conteúdo aqui no Corão do Flypan, tá recebendo lá. Tamo junto, desalentado. é nóis. É isso,
0: façam, então, como ele deixam deixem o like. A Natanelle Lima tá aqui, eu tenho que fazer o pix dela de 50 centavos que ela acertou ontem. É, quem era o jogador entrevistado? É, Gustavo Linares falando também Opa, Vladimir. Naela, né? 50 centavos, é o que dá oh. sabia, Conversei oh. com a tesouraria Tá,
1: tá, tá apertado para mim hoje oh. O Rafael Lima falou que o único, o único jogador que pode substituir O Lewandowski é o pifador ah. Justo. Tem,
0: sabe, tem uma batida aqui na bola Depois eu vou fazer um vídeo aqui no coluna Só eu e Messi só, não tem como pô. Alziraveta Mas... <risos> por aqui Alex Zora também é, Wagner Léo falando, treinador faz atleta jogar, sim ou seja, ele dá o exemplo do Arão é, mas é aquilo fazer todo mundo é complicado mas vamos seguir, já que a gente está falando de treinador Tulio vamos falar do treinador que a Paulinha mais ama nesse mundo, que é Mauricinho Mauricinho tá falando sobre a fórmula que ele está tentando implementar nos jogadores nesse, nesse começo de campeonato carioca, que ele quer espelhar o estilo de jogo do profissional, e ele deu uma entrevista ao que eu vou ler aqui um pedaço. Ele fala assim, nós precisamos de peças parecidas, mas não tenho a menor dúvida que a base tem que se espelhar em como joga o profissional, até para facilitar o trabalho do treinador quando o atleta subir. Esse momento com o Rogério pôde me esclarecer muitas coisas. Claro que eu vejo o time do Flamengo jogar, estou ligado na forma mas sempre tem um detalhe ou outro que passa. Esse momento de troca foi muito importante para a gente tentar traduzir isso na prática de forma mais... Caramba, cortou aqui. Mas, assim, falando que tem que jogar certinho os dois, a, a base tem que estar implementada e atuando sempre como profissional, não só no Campeonato Carioca, mas também nas partidas do sub-20. Quem tenta, quem tenta não, quem faz isso muito bem é o Barcelona lá, com, com a base, onde eles sempre foram exemplos, mas agora tá, tá precisando de 10 por ano, senão vai ficar complicado. Mas Paulinha, como é que você vê e se você consegue ver semelhanças já no que a gente acompanhou da base nesses dois primeiros jogos, vamos ter mais um no fim de semana com o time principal do
1: Flamengo?
2: <risos> Ai, eu vou indicando que eu nem li esse comentário
1: <risos> A Paulinha, ela vai te bater, irmão Ela vai te bater Ele
2: tá, ele tá me provocando nesse
1: ah.
2: é... Cara, então É complicado Porque Você jogou a bomba no colo da pessoa Que mais critica o trabalho do Mauricinho Ever, né é... Eu No jogo contra o Nova Eu nem o tanto porque como a gente debateu já no pós-jogo e em algumas oportunidades depois, uh, a gente meio que catou a galera que estava no profissional, né que já treinava no profissional, o Natan, o Muniz, o Mateuzinho catou essa galera, juntou com a galera que jogava no sub-20 e botou a galera para jogar. Tipo assim, eles quase não tiveram tempo para treinar juntos. Então, realmente, os que treinam com o time principal estavam no... Numa... E o Sub-20 estava em outra vibe. E eles tiveram que dar um jeito de se entrosar ali rapidamente. No jogo contra o Macaé, eu já vi uma evolução. Porque aí é tipo assim, já tiveram tempo para treinar juntos. né As coisas já começaram a... a ornar melhor. É, o time já apresentou muito mais organização. Né? O Flamengo que dominou a partida do Macaé. Foi muito superior, né? Teve boas chances assim, de, de. A gente marcou dois gols, mas a gente podia tranquilamente ter feito mais, né? Perdi alguns algumas oportunidades bem claras. É... E aí eu já vi um Flamengo com mais posse de bola, é... um pouco do que se assemelha uh, a, ao nosso estilo profissional, né? Mas o Maurício descobriu a fórmula da felicidade. E, sinceramente, eu não sei como isso nunca passou na cabeça dele antes, assim. Se é uma fórmula que está dando sucesso no profissional, e se você tem atletas nas categorias de base que têm características muito parecidas com a galera que joga no time profissional, por que não tentar implementar a mesma filosofia? Eu acho que isso era até uma coisa natural. Facilitaria não só para o próprio treinador, quando ele quisesse... Ah, eu vou puxar jogador tal, eu vou promover jogador tal como também para o atleta, que a gente sabe que o, que o processo de transição não é fácil, né? E a gente sempre que fala sobre transição, a gente gosta de lembrar uh, sobre a forma como foi feito com Lincoln, por exemplo, né? Que eu acho que foi, foi antes da hora, foi um processo que pulou algumas etapas, né? Então, quando... É... É feita tipo uma padronização, digamos assim, na na filosofia, eu nem digo esquema, mas na filosofia fica muito mais fácil para todo mundo. E se a gente encontrou, teoricamente, a fórmula do sucesso, que é essa fórmula de jogar, que é a forma de você partir para cima do adversário, você administrar, você ter mais posse de bola, você dominar as ações, e é assim que o Flamengo gosta de jogar, né? O Flamengo não é um time reativo, se essa é a fórmula do sucesso e se você tem atletas tão valiosos na base, como eu sempre falo aqui, que a gente tem atletas muito bons na base, a gente tem os mais né? os xodóis da torcida, Mateuzinho e Ramon, que tem futuro brilhante, né? eles são exímios laterais, principalmente na parte ofensiva. A gente tem o Lázaro, que por mais que eu tenha falado que ele passou meio apagado né? nessas partidas, nessas primeiras partidas, precisa de mais uma, um pouco de experiência até para ir para o profissional. É uma joia. Tem o Yuri de Oliveira, tem o Daniel Cabral. Pô, se você for pegar os jogadores é, individualmente, são atletas muito bons, mas era um sistema que não favorecia. No entanto, que na última temporada do Sub-20, a gente viu como que o Flamengo sofreu. Entendeu? Iam as goleadas, assim, nada a ver... Você assistia o jogo, você falava, pelo amor de Deus, assim, como que um time que tem os jogadores que tem tá jogando desse jeito. Então, eu acho que meio que ele parece que descobriu a fórmula da felicidade meio tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. Espero que esse papo com Senne tenha aberto a cabeça dele para novos horizontes, né? Que ele consiga enxergar e extrair o melhor de cada atleta que ele tem à sua disposição para que facilite para o Sene uh, usar mais a base, que é algo que a gente cobra muito, né? Acho que não só a gente aqui no Coluna, mas eu vejo muito, muita gente da torcida que cobra do Sene uma maior utilização da base. Eu acho que ele deixa a desejar né? uh, na, no uso da base. É, e facilitaria para todo mundo. Facilitaria o processo de transição dos atletas. Facilitaria para os dois treinadores, né? Igual o Mateuzinho que estava servindo as duas, você chega, treina com série de uma forma, é uma filosofia. Aí você vai ajudar o Sub-20 no Brasileirão. É uma filosofia totalmente diferente. Aí o garoto já está acostumado desse jeito. Aí ele tem que se readaptar à forma do treinador B. Entendeu? Pô, fica confuso para todo mundo. Então, se tem uma filosofia que está dando certo, que você pode adaptar para as duas equipes, eu vejo isso com muito bons olhos. eu Ih, saiu tudo aqui. É, eu vejo isso com muito bons olhos e eu acho que... Vocês me ouviram bem
0: nesse meio tempo? Sim, sim, sim.
2: Então é isso, eu vejo com muito bons olhos e acho que isso já deveria estar sendo feito há algum tempo, inclusive.
0: E você, Túlio? Como é que você analisa aí? É é o ideal, é o que todo mundo quer, né? Essa transição que seja muito mais fácil até para os garotos para não ter, por exemplo, casos de garotos que eles acabam subindo e não conseguem render também por serem jogados ali num, num, num breu total, né?
1: É, só aqui a Greta cobrando aí os juros do Pix e a, e a Nathanael também, que ela falou, olha, dá para juntar para os meus objetivos, o objetivo da Nathanael.
0: centavos por dia, vou, vou colocar 52 hoje para ela, 52 centavos.
1: Aí, ó, e ela, o objetivo dela é o quê? É comer lá em Isabel, aquele churrasquinho de gato, depois com a boca cheia de farofa e falar, te adoro, Rafa Penido, entendeu? Aí, ali fala. na praça
0: ali da 28, no começo. Isso, é... isso, isso.
1: Então, ela está pensando essa grana. Bom, voltando isso aí, eu estava até caçando aqui para achar o plano de governo do lado da, da, da atual gestão, né? E porque, assim, geralmente tem a promessa, é, e acho que vale abordar isso aqui, de unificar a maneira de jogar das categorias de base com a, a, o profissional. Isso é extremamente difícil, muito difícil, porque... É, a base, ela, ela chega ali, quando chega sub-17, sub-17, sub-15, sub-17, sub-18. Já, o clube já começa a contratar alguns jogadores, né? às vezes, para terminar a base ali. né Contato no sub-15, no sub-17. E aí, você, para contratar, você não poderia pegar um jogador aleatoriamente, teria que considerar como aquele jogador atua, se ele se enquadra dentro da formação que, que você é, utiliza. O Barcelona, com o JP lembrou muito bem ele tem um estilo de jogar e, e isso também não é garantia de sucesso a gente vê agora o time do Barcelona tem vários jogadores da base né inclusive incluindo aí o Messi e né tá crise o caceta, não consegue jogar mesmo mantendo essa estrutura que vem né desde lá o moleque criança já começa lá no Lamazia já sabendo como é que é, como é que joga isso facilita facilita porque se você for subir um olhando hoje para o Flamengo de hoje ah, você tem um atacante né, que joga pelos lados em velocidade, tipo o Bruno Henrique. Ele sabe o que ele tem que fazer, né, taticamente falando, quando ele for entrar no lugar do Bruno Henrique, quando ele subir. Pô, vou jogar no lugar do Bruno Henrique, teoricamente, né mas isso também não é garantia de sucesso. Voltando aqui para o Mauricinho em específico, eu acho que ele conseguiu sim desenvolver muito esse toque de bola, muito característico, né? essa posse, esse domínio, do jogo, né, de você estar ali de você tentar construir a jogada, de você pensar o jogo, da bola passar por todos os jogadores e tal ele conseguiu passar isso no primeiro jogo, como a Paula falou evoluiu muito pro segundo jogo agora, a gente vê que pela falta da qualidade que, que você tem né, na, no time atual e que entra na experiência, etc, etc é, o time consegue de uma outra forma, aproveitando outros, outros talentos para poder fazer gol vídeo contra o Macaé Estava ruim de penetrar ali pelo meio, de você tentar uma jogada, talvez uma tabela, uma jogada criada ali do meia, né? Você vai deixar o atacante na cara do gol, os gols saíram dos laterais, buscando o Muniz e fazendo de cabeça. E assim, é uma situação de jogo. né? Me fala aí, qual: ah, teve o jogo 2020 que o Felipe Luiz cruzou e o Gabigol fez de cabeça. Não tem, né? Não tem. Geralmente as jogadas pelo lado do Flamengo ele não resulta, dificilmente resulta num cruzamento, muito mais pelo lado direito com o Isla, também tem é errado muitos cruzamentos, né? mas é, é difícil, se for lembrar, são jogadas esporádicas, porque o time tem um outro estilo de concluir a jogada mas eu acho que ele tem, tem, tem eu, acho, eu vejo como positivo tá essa, essa visão dele e acho que ele vem conseguindo, dentro das limitações, executar com sucesso essa, esse objetivo de tentar jogar igual ao time profissional
0: Pois é, vou dar mais um, um giro aqui é, sobre essa situação, porque ele falou também do Ramon, que é um dos jogadores que está sendo observado muito bem pelo, pelo Rogério Senni que deve ganhar uma chance de ascensão ao profissional. Ele falou assim, por exemplo, o Ramon tem vocação muito ofensiva e o Felipe Luiz tem vocação de construir o jogo mais por trás. O René é mais equilibrado, consegue ir, mas também tem um jogo conservado por trás. A gente tem que conseguir equilibrar isso até para não não tolher o jogador daquilo que ele tem de melhor. Conseguir especificar, espelhar, facilita demais esse momento de transição, porque o atleta já sabe as informações que teria do Rogério e ficaria mais fácil de lançá-lo. Por exemplo, como é que vocês estão vendo tudo isso, Paulinha? E é o o exemplo a ser seguido, né?
2: Exatamente o que eu falei, né? Até sobre o processo de transição, como que isso facilita. O Ramon é um dos jogadores que a gente coloca na nossa nossa lista de jogadores que merecem uma oportunidade né, no profissional, desde que comece treinando com a galera ali. Eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a gente tem uma base muito qualificada e mais do que natural que o Flamengo tente... Aproveitar ao máximo esses jogadores. Como eu sempre falo do Ramon, iniciei até o programa, né? Falando sobre ele. É, acho Ramon incrível. Ah, ofensivamente, então, ele é sensacional, né? Ele é muito bom nos cruzamentos. Assim, ele é realmente muito muito diferenciado nesse quesito, assim como o Mateuzinho. É, vejo o Ramon com um futuro brilhante pela frente. Mas esse equilíbrio, eu acho que é muito pela parte também defensiva do Ramon. Que é justamente uh, algumas, algumas, algumas coisinhas que ele tem que adaptar. É, e isso ele só vai conseguir com experiência, né? A gente está falando de garotos muito novos, né? É, que agora que estão que começando a defender o profissional, né? Que até então disputavam só... A sua própria categoria, né? Agora que estão defendendo profissional, tirando a época da Covid, não tô contando aquela parte, né? Porque foi, foi um, uma, um ponto fora da curva, né? Eles foram obrigados a jogar porque a gente não tinha opção. Agora não, agora eles estão representando porque o, o Flamengo fez um planejamento de dar férias e usar os meninos, né? Uma situação diferente, foi uma decisão do clube de, de agir dessa forma. Então a gente. Eu acho que assim, esse ponto é um ponto que precisa ser trabalhado no Ramon. E como eu falei, acho que foi no Resenha de ontem, seria muito importante para ele esse contato com o profissional, ele ter esse apoio do Felipe Luiz, sabe? De poder se espelhar num cara como o Felipe Luiz, né? No próprio René, porque a gente aqui não. Todo, é unanimidade que o René não seja... Não é titular nesse time, obviamente. E que o René deixa a desejar em, em, alguns, em alguns quesitos. Mas é, o Ramon, para ele... A convivência com esse tipo de atleta seria de grande valia. Né? Assim como o, o Muniz, por exemplo... Ele deu uma entrevista né, para a TV. E ele falou desse período que ele está tendo com os profissionais... Dos conselhos que ele recebe do Diego, do Bruno Henrique, que são, que ele citou como os atletas com quem ele tem mais afinidade para conversar. Então, essa troca é muito boa. Assim como o Natan pode sugar o Rodrigo, o Rodrigo Caio. Quando eu digo sugar, é tirar o que eles têm de melhor para oferecer, né? Os melhores conselhos, as melhores formas de você observar como é ter um jogador desse nível. Quem quem você se espelha, que é onde você quer chegar. Então, imagina pro Ramon ter a oportunidade de treinar com um cara como o Felipe Luiz. Uma volta do Rafinha: o, o Mateuzinho ter a oportunidade de treinar com um cara como o Rafinha. Não desmerecendo o Isla, tá? Eu só tô fazendo comparação por causa de experiência e de, de história. É, exterior e de história que foi feita aqui no Flamengo. Então, é muito importante esse trabalho da base. E, inclusive, lá no começo do ano, para finalizar minha fala, que eu já estou me estendendo muito, lá no começo do ano, o Flamengo falou, inclusive, sobre isso, né, que, por causa do orçamento, uh, não iria investir tanto em contratações né, e que faria mais uso das categorias de base. E esse é o momento de você filtrar Quem foi bem, quem não foi, esse eu acho que ainda precisa de mais uma rodagem na categoria, esse daqui eu já posso levar para começar a conviver com os outros. Então, o momento é esse, para um time que pensa em em não fazer tanto investimento por N questões financeiras e ter na base jogadores que podem dar conta do recado, porque deram conta quando precisaram, né? Imagina esses caras sendo lapidados, esses caras sendo trabalhados durante o dia-a-dia, dia, o tipo de jogador que eles não podem se formar.
0: E aí, Túlio, como é que você analisa também essa situação toda? O Marcelo Martins aí falando, tendo em vista o desempenho da equipe sub-20 nos primeiros dois jogos, é possível afirmar que o time do Flamengo está em um patamar acima das demais? E aí, Túlio, já inventando, em completando o que
1: a Paulinha falou. É, eu, eu acho assim que, que legal de você ter uma preocupação individual com aqueles talentos, vamos dizer assim, brutos, né? Como é o Ramon, um garoto que precisa ser, ser lapidado, preparado. É, e também, aí, aí entra aquele exemplo que a Paulinha lembrou muito bem na questão do Lincoln, né? O Lincoln é, subiu naquela, assim, naquela onda Vinícius Júnior e, e acabou não tendo o mesmo desempenho nem igual ao Vinícius Júnior no profissional e, e nem o que ele tinha na base. Eu lembro que quando o, Vinícius, o Lincoln subiu também, tipo, era fenômeno. Tipo, o pessoal tinha uma expectativa gigantesca, pediam, coloca o Lincoln, não sei o quê e tal. Né? É, então, assim, eu acho que hoje, o trabalho que vem sendo desenvolvido nas categorias de base do Flamengo é muito melhor. né Eu concordo com o que o Marcelo Martins fala, né? é um outro patamar. A gente sempre teve aqui no Rio a referência ao Fluminense, né, lá do, dos garotos de Xerém, um trabalho muito qualificado, e eles sempre né, revelaram muitos talentos, né, que sempre aproveitaram um pouco. Né, mas vamos pegar aí, nos últimos anos quem mais vendeu os jogadores da base, ou que você tem jogadores da base. Eu não estou nem falando assim, de craques, de, de sumidade, nada disso não. Estou falando de jogadores que conseguiram é, ajudar, vamos botar, ano passado no, no, no Octa, a gente teve o, Nat, o Natan, a gente teve o Hugo Souza, né? Quem mais aqui? O próprio João Gomes, que entrou em diversos jogos. Né? É, o Ramon jogou, jogou alguma, algumas partidas. Então, você, é, você tem hoje jogadores. É né? tanto que você vai conseguir desenvolver com qualidade que você consegue até aproveitar um pouco mais. Lógico que as estrelas, os caras fora de série, como Vinícius Júnior, como o Renier, né? você, um Paquetá, você não vai conseguir manter por muito tempo. Mas essa, essa preocupação, talvez, hoje que não chega, o Paquetá estourou tarde, cara. O Paquetá é abaixo do Vinícius Júnior, né? E ele demorou ainda. Por quê? Porque o Paquetá vem de uma época da, da base do Flamengo. Não estou dizendo que era um trabalho ruim, eu não posso é, é, definir dessa forma, mas era um trabalho diferente, né? Tanto que a gente sabe, sempre tem aquelas promessas, vão melhorar, vão fazer. E eu acho que, ao longo dos últimos anos, isso vem sendo feito. E, esse, e essa preocupação com o garoto, eu, eu vejo... Eu, eu concordo, acho ruim, porque isso geralmente vem em cima de uma justificativa de que, ó, eu tô segurando aqui, então não vou botar o cara para... tô preservando ele, eu acho que não. Eu acho que é, tem que colocar ele ali, como a Paula falou muito bem, na convivência com os profissionais, isso faz uma diferença absurda, né? É como você pega... Por que, que tem um estágio nas faculdades? É porque para você conviver com, com a prática do trabalho e com profissionais já formados na, 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 na tua área de atuação. Não é à toa. Se não é, ah, vou botar aqui, o... não, é, não é à toa. Então, pode ser o um estágio, a né, gente considerar, fazer a analogia dessa forma. Agora, muitas vezes, isso vem acompanhado de você não colocar o garoto para jogar. Porque vai lembrar, você tem o Felipe Luiz ali, você tem o René, que eu falo, pessoal, é, eu sei que muita gente tem raiva, assim, do... eu não consigo ter raiva do, do René, assim, tipo, ah, de ter uma coisa assim, um ódio pelo René. Mas eu acho que é, o, o Ramon, hoje, no um elenco, olhando a hierarquia, não estou dizendo da qualidade. E hierarquia está abaixo do René, entendeu? Então, mas ter esse cuidado, eu acho eu acho importante, sim, mas tem que botar o um moleque ali para assim jogar ele aos leões no bom sentido, né? Botar ele no jogo também, de vez em quando. Com certeza. Vou dar um giro no chat aqui a galera.
0: Flávio da Massa está por aqui. O José Edilson falando do Mateuzinho. a Felima falando que está de acordo. Gustavo Linares, Flávio Henrique. É, o W Machado falando que Rafinha Judas... O, aí, logo na sequência, o José Edilson fala que o Rafinha é outro patamar. É aquilo. A gente está aqui para cada um dar sua opinião. A gente vai tentando encaixar. É, José Edilson falando que Ramon não marca mal. É, é, A gente tem que ir moldando, porque eu acho que o Ramon tem capacidade para ser um grande jogador. E falando em oportunidades em, e tudo mais, hoje a gente teve entrevista no
1: nível. É, rapidinho, campo. JP, conseguiu? Eles também prometeram. Lá na parte de futebol. Eles falam tem uma das promessas é a seguinte, que não foi cumprida, né? não vale nem tempo de cumprir, isso é muito difícil de fazer. Realizar um constante aprimoramento da identidade futebolística do Flamengo, né? e aí vem, entre parênteses, filosofia única de jogo do Flamengo, tendo como orientação primária buscar os melhores, mais bem preparados os mais modernos profissionais do futebol brasileiro e internacional, visando a maximização das performances através das técnicas e métodos de trabalho. É isso aí, tipo, uma filosofia única de jogo, de toda, é, do profissional, ao lá o pré de jogar da mesma forma. É, também era a promessa aí da atual gestão. Só para dizer que eu achei aqui.
0: Não, tranquilo, a gente vai trazendo. E como eu estava falando aqui, hoje teve entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, e quem falou com a imprensa foi o Michael, ele que voltou antes, todo mundo perguntou. E ele falou sobre o retorno antecipado. Eu vou ler aqui. A gente enviou uma pergunta, né, para saber o que que isso iria ajudar, o que que ele levou de lição de uma primeira temporada que não foi tão boa no Flamengo, para não falar que foi ruim. Ele disse assim: acho que esse retorno antecipado será grande, é, será de grande importância no final da temporada. Posso estar abdicando de projetos que tinha feito com a minha esposa, mas em prol do que eu amo fazer. Fui casar e voltei, fiz o consórcio. Eu quero estar aqui, gosto de estar aqui. Tem coisas que esse clube fez por mim que pouca gente sabe. Os jogadores também, diretoria, doutor Tanuri, todo mundo. Vou me esforçar para ficar aqui e dar o meu melhor. Espero render mais do que rendi e ter mais oportunidade para fazer o que eu sei. E ele completou aqui falando sobre esse retorno antecipado. Eu nunca consegui ter dois jogos como titular. Agora eu vou ter. Quando quando quis voltar antes, isso era um dos meus objetivos. Ter essa sequência e ganhar confiança e também me esforçar para ajudar mais os meus companheiros. Seja treinando ou então jogando. Nem sempre o meu melhor vai ser suficiente, mas vontade de ajudar nunca vai faltar. Vai ser um ano abençoado para nós e espero que seja também uma temporada de vitórias e glórias. Esse foi o Michel, a produção colocando uma foto dele treinando ao lado de Bruno Viana. Paulinha, como é que você viu... Essa, essas declarações do Michael... Mostrou aí que quer dar a volta por cima... E sabe que está rendendo... Mas como é que você recebe como torcedora? tá mutado.
2: Ah... É... Cara... Então... Eu acredito que... Ele tenha... Falado... Assim, eu achei algumas partes bem fortes... Né, da, da, da fala dele... Principalmente quando ele fala, por exemplo, que ele falou assim Nem sempre o meu melhor vai ser o suficiente, né? Alguma coisa do tipo Então eu achei bem forte, assim Mas é uma declaração de quem está ciente das críticas Ciente do que está acontecendo e que está buscando, acima de tudo, melhorar, né? Independente das críticas, independente da má fase, é é um cara que, pelo menos, não não parece ser aquele jogador conformado que tanto faz como tanto fez, né? O meu salário está no meu bolso e é isso que importa, que a gente sabe que existe, Né? É óbvio que a maioria quer jogar, que a maioria briga por um espaço... E briga por por mais oportunidades... Mas a gente sabe também que tem uns que... Inclusive sobre esse próprio elenco, que isso já foi divulgado... Eu não vou ficar aqui citando nomes para você, Leviana... Porque a gente não sabe até que ponto é boato né, e até que ponto faz parte... Eu acho que só quem pode responder isso é, é o próprio jogador... Mas tem gente que se conforma né, com, com, com a reserva e com a falta de oportunidades e fica por isso mesmo. E ele, pelo menos, é um cara que voltou antes, entendeu? Abriu mão da, da lua de mel, né? que ele não fez a lua de mel, para poder retornar porque ele queria mostrar serviço, porque ele queria é, galgar o espaço dele. Então, eu espero de coração que ele consiga é, mostrar o futebol dele, que ele consiga de agora para frente, ter boas atuações, porque independente de você gostar, João, do jogador ou não, cada um tem suas particularidades, né, você prefere jogador A ou B, não gosta muito do outro, da característica do outro, isso é natural, ninguém agrada todo mundo, mas independente de você gostar ou não do atleta, eu acho que é o Flamengo. Ele defende o Flamengo e eu sempre vou torcer para que todos os jogadores que defendem o Flamengo tenham êxito. Porque a partir do momento que eles vão bem, o Flamengo vai bem. E o que a gente quer é um Flamengo vencedor, é um Flamengo que continue brigando por todos os títulos, continue conquistando muitas taças, né, muitos troféus. E eu espero que ele consiga dar a volta por cima. É um cara que tem uma história de vida muito marcante também. né? E é um cara que, por tudo que ele batalhou, merece se não for aqui, se não der certo aqui, que seja em outro clube, mas é um cara que merece respeito acima de tudo, né? A gente sabe, a gente critica, a gente faz as ponderações que precisam ser feitas, mas respeito acima de tudo, ele merece por ter voltado da hora e por ter se disponibilizado a estar para o que o Flamengo precisasse.
0: Pois é, a gente está aí com grandes notícias. E já que eu falei no começo do programa que seria. que foi um dia de notícias complicadas, vou já jogar a primeira para o Túlio, que eu gosto do cara aqui. que não tem papas na língua, né? Que vai falar o que pensa, porque o Flamengo está negociando o Natan, zagueiro, um empréstimo dele com o Red Bull Bragantino de São Paulo. E o que a gente está apurando aqui. no no coluna, é que a conversa está bem adiantada, o staff do Natan vê também uma boa oportunidade com o empréstimo até o fim do ano, só que após isso, o empréstimo seria de 3 milhões e o Flamengo receberia depois teria uma cláusula não de opção de compra, e sim de obrigação de compra Túlio, que se ele fizer determinados jogos pelo Bragantino, o Bragantino é obrigado a comprar o jogador, como é que você ver essa situação toda, essa decisão do Flamengo, de um zagueiro que, na minha opinião, pode ser um dos grandes do, do futuro do futebol brasileiro, porque não é aquilo para dar rodagem. Se tem essa cláusula de, pô, de obrigar o, o outro time a comprar, o Flamengo não quer mais o jogador, né? não é que não queira, quer fazer dinheiro e, de repente, se segurar ele ganhando um destaque maior, pode fazer uma venda melhor, mas, por enquanto, a negociação está ocorrendo, não está sacramentada, mas está bem encaminhada, Túlio.
1: É, e, e assim, me estranha em diversos aspectos, né? Porque outros jogadores muito mais contestados no elenco, como o próprio Michael, que a gente estava falando aqui, que eu acho que deveria jogar mais e falar menos, é, for, tiveram né, é, 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 propostas vitinho teve, Léo Pereira, Michael, todas recusadas, né? Michael, inclusive, tomou essa decisão de voltar, blá, blá, O Natan nessa aí que parece que já é, é, tá há muito tempo conversando por um valor irrisório eu tava vendo que a multa do Natan, não sei quanto que é para nacional mas a multa para para transações né para para times de fora é de 400 e tantos milhões a multa pra aqui no Brasil eu não sei quanto é mas deve ser aí deve ser menos cem milhões de reais né então assim era um jogador que teve muita valorização da própria direção na última renovação que teve com ele. Por que agora querer se livrar dessa forma do jogador? Vamos considerar aqui hoje, quais as opções que nós temos para a zaga do Flamengo? Natan não está? hoje o Léo Pereira, que o Flamengo não quis negociar, está na frente dele? Ou o Rogério Senna não gosta de trabalhar com ele? Assim, por que esse valor tão baixo? E depois o valor de venda também é super baixo também. Um valor assim, absurdo. Eu vi gente criando teoria, ah, não, mas aí, de repente, para trazer o Claudinho, desculpa. Natan é muito mais jogador que o Claudinho. O Claudinho nunca se destacou num, num grande, um time de expressão. Destacou aí no Bragantino. Aí. Entendeu? Então, assim, qual o sentido que, que faz isso, né? Porque. E vai lembrar, né? Muita gente lembrou isso na timeline. Que a atual gestão, quando o, a direção lá, a atual a tal direção, tem gente que não gosta de falar de gestão, a atual direção. É, questionou quando o Flamengo vendeu o, o Paquetá e vendeu o Léo Duarte depois, né? Que estava negociado. Abriram, abriram uma sindicância no clube, uma comissão de inquérito para poder apurar, né? Então, assim, e agora vão vender o Natan, puta zagueiro promissor, que você poderia ganhar muito mais dinheiro do que até o Paquetá, porque, como eu falei, o Paquetá explodiu já, o né? Olho.
0: Oi. rapidinho, só para te ajudar no comentário: o Flamengo vendeu o Léo, Pe... o Léo Duarte por 43 milhões de reais para o Milan, ou seja, uma quantia muito maior do que tá sendo especulada por de 22 milhões de reais pelo
1: Natan. É então assim, não dá para entender né? O, o Natan, um jogador de que já mostrou sua qualidade, tem sim seus, seus problemas ali que ainda que podem ser, ser corrigidos né? Você com um treinador. Que vai te dar uma atenção. A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro. Até no Flamengo, o próprio Arão, né? Chegou o Jesus e falou, oh, tu vai jogar assim, 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 assim. E a gente viu o que aconteceu. Então, assim, essa história tá muito esquisita, assim muito esqui... essa negociação, é, assim, eu não vou fazer nenhuma acusação leviana de coisas que eu não sei, de que eu não ouvi, mas é, não dá para entender. Tanto financeiramente, eu vi gente que a gente tem um compromisso de tentar Defender o indefensável. Eu ainda bem, nunca tive esse, esse compromisso, né? É, sempre tive minha dignidade de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser, com, né, com, com argumentos, né? Não falar por falar. Mas eu vi gente que tem aí a necessidade de, de tentar fazer com que essa coisa seja um grande negócio, é, trazendo teorias que, assim, não faz o menor sentido. Ah, o Flamengo precisa de caixa. Não, se o Flamengo precisa de caixa, tá desesperado. Isso aí é desespero, então. Então por que que negociou o Léo Pereira? Não negociou o Vitinho. né? O Michael. O Michael recebeu uma proposta há pouco tempo. Sei lá, menos de um mês aí o Michael veio. Não, não vou sair do Flamengo, eu quero ficar, não sei o que há pouquíssimo tempo aí. A gente estava fazendo resenha aqui outro dia falando sobre isso. Ele falou, o Michael deu declarações de que não quer sair do Flamengo. Os empresários dele foram lá no hotel, lembrou disso? O Flamengo estava e concentrado por alguma partida há pouquíssimo tempo. E vai se desfazer do Natan, do nada, assim. Então, assim, me estranha. Né? Vamos ver se, confirmando esse negócio, se, se vão apurar e por quê que essa direção, né que era uma oposição tão ferrenha e preocupada com os nossos jovens da base. Eu estava lendo ali, até para achar o lance do, do Filosofia Única de Flamengo pro, procurando ali, muita... É, Como eu aprendi lá no Flamengo também, papel aceita tudo, né? Muitas teorias, muitas filosofias, né? Uma coisa muito bonita. E, na prática, está fazendo justamente o que criticava, dando de bandeja as nossas categorias de base, né? E aí o pessoal lembrou dos anos 90, né? Na época da gestão do Veloso, que vendeu Jauminha, Marcelinho, quem mais daquela época? Paulo Nunes, né? Vários jogadores que foram brilhar em em outros clubes. Brilharam, né? Mauri aí foi para a seleção brasileira, campeão Marcelinho, hoje é o maior é, é, ídolo do Corinthians, Paulo Nunes ganhou Libertadores no Grêmio, teve também é, Júnior Baiano, é a geração de, de 90, né? campeã da Copinha, campeã da, da Copa do Brasil também, que são os jogadores da base, estão fazendo a mesma coisa, então assim, não dá para entender em diversos aspectos, no aspecto econômico, né? no aspecto técnico, porque assim, o Rogério não conta, então, então o Rogério hoje agora depois do Léo Pereira, já saíram, vazou, né? O Léo Pereira é emocionalmente fraco, se entregou, não sei o que agora, está na frente do Natan, e, politicamente falando, interna, da parte interna do Flamengo, estão fazendo justamente o que eles criticavam. É um absurdo essa, essa negociação, não faz sentido algum, mesmo que fosse um empréstimo, mesmo que. Porque mesmo com o Bruno Viana, a gente não sabe ainda se o Bruno Viana vai se adaptar, se o Bruno Viana vai conseguir jogar, vai vale lembrar que com os problemas de convocações que a gente estava discutindo aqui ontem, Copa América, eliminatórias, né? várias datas que a gente vai ter nesse calendário que vai ficando cada vez mais louco no futebol brasileiro. né? Então, provavelmente, é quase certo que o Rodrigo Caio seja convocado. A gente não sabe também até quando o Rogério vai ter a opção de ter o Arão como zagueiro. né? De repente pode ter alguma necessidade no meio. A gente não sabe. Aí você vai tirar uma opção que você tem, que é certa. Natan deu certo no Flamengo. Ele deu certo no profissional. Chegou, encaixou, ganhou a titularidade. Olha, o Lincoln, que a gente fala tanto aqui, o Lincoln nunca conseguiu isso. O Lincoln chegou no profissional do Flamengo, nunca conseguiu se firmar. A gente pegou um garoto que, de uma posição complicada, conseguiu se firmar e está dando de bandeja ele para o Bragantino. Então, assim, não dá para entender. Eu acho que a diretoria vai precisar se explicar confirmando essa negociação. absurdo total. Absurdo total total, em todos os aspectos, indefensável, o que essa direção está fazendo aí com, nessa negociação do Natan.
0: E aí, Paulinha? Essa situação de uma joia que a gente estava elogiando, por exemplo, as duas primeiras partidas, do Flamengo não levou gol, ele foi muito seguro com, com o, o Noga, na, na última temporada até, na, ele foi titular em várias partidas, ajudou o Flamengo no, no caminho do Octa, e agora tem essa... Negociação em caminho aí, como é que você está vendo?
2: Eu concordo com tudo que o Túlio falou. Eu acho que, sabe aquele ditado: tem caroço nesse ungu? Essa essa negociação está muito estranha. Não digo nada.
1: Posso te interromper rapidamente para vocês terem noção. O Flamengo renovou há pouco tempo o contrato do Natan até 2024, colocou a multa em 70 milhões, 437 milhões de reais. 70 milhões de euros, né, que dá 457 milhões de reais, isso em dezembro de 2020, agora está valendo mais. Teve o Torino, lembra? O Torino ficou de olho na Tan. sabe quanto que o Flamengo falou que começava a aceitar a conversar? Sabe qual era o valor? A partir de 10 milhões de euros, que dava na época, 62 milhões. Como que agora vão, vão vender por um terço do valor Cara, é absurdo,
0: absurdo. Hoje daria 66 milhões, é mais 4 milhões aí, do que o Carioca paga por dois anos, o que a Record está pagando por dois anos de Carioca.
1: Absurdo. Desculpa, boa a gente
2: Não, imagina, e eu não consigo entender porque absolutamente nada nessa, nessa negociação e no que foi divulgado faz sentido para mim. Porque aí a gente... Cara, a gente acaba sendo meio que repetitivo, porque a gente volta sempre naquela questão de que quando o Flamengo precisou, lá atrás, contra o Palmeiras, essa história que a gente está cansado de contar aqui, foram os meninos que deram conta, né? E foi aí que a gente descobriu o Natan e o Hugo, né? Assim, que a gente descobriu, que eu digo, a torcida, a massa da torcida descobriu o Natan e o Hugo. E desde então... E eu acredito que isso é uma coisa que a a direção deveria levar em conta, que desde então, quando o Flamengo estava enfrentando aquele monte de problema com a zaga, de que ninguém se ajustava, né? nenhuma dupla se ajustava, e o Rodrigo Caio vindo de várias lesões, né? uma lesão atrás da outra, desfalcando a equipe, a gente não podendo contar com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, e a gente precisou de uma solução, e a solução veio de casa, né? A solução caseira foi quem foi lá e resolveu, foi o moleque que bateu no peito e falou dá a responsabilidade para mim que eu resolvo. Foi o Natan que caiu nas graças da torcida e muito justamente, foi muito justo, com atuações muito seguras... né, sendo protagonista em diversas partidas. E a gente viu uma época em que o Natan era cotado para assumir a titularidade ao lado do Rodrigo Caio. Diversas vezes foi discutido que assim que o Rodrigo Caio voltasse, a dupla ideal era Natan e Rodrigo Caio. E, inclusive, a gente ainda falava, se sem o Rodrigo Caio, né se, se jogando ao lado do Gustavo Henrique, que, na época, estava oscilando demais, é, se jogando ao lado de um zagueiro que estava oscilando, que não demonstrava segurança, o Natan já tinha conseguido se destacar, a gente sempre falava, imagina a hora que esse moleque tiver a oportunidade de jogar com um cara como o Rodrigo Caio, que é o xerife dali a experiência, como que ele não vai se destacar mais ainda. né? Não é muito, não é forçação, não é demais falar que o Natan é, sim, uma das grandes promessas da base do Flamengo. E tem, sim, um futuro muito promissor. E se a questão é dinheiro, faz menos sentido ainda essa negociação. Porque se é desespero de precisamos de caixa... 3 milhões de euros? 20 milhões de reais? Para um time que está desesperado por dinheiro, que precisa fazer caixa, o que é 20 milhões de reais? Para um garoto que tem uma multa de 60 milhões? É óbvio que a gente sabe que a multa é jogada lá no alto, que ninguém paga o valor da multa, né? É óbvio, a gente sabe que ninguém pagaria 60 milhões. Mas a gente bota lá em cima justamente para que a partir dos 10, como o Túlio falou, a partir de uma uma proposta consistente, uma proposta decente para o nível de atleta que você está negociando, com um futuro mega promissor pela frente. E a gente sempre falava que se o Natan continuar tendo oportunidade, vai ser difícil segurar no Brasil. Assim como o Hugo, vão vir propostas de fora. Para você chegar do nada sem nenhuma explicação e ver um empréstimo num valor irrisório, com uma obrigação de compra, com valor pífio, e você fica assim. Que parte do Natan é tão dispensável assim que a gente perdeu? Porque na própria linha sucessória, e, e mesmo avaliando... Que a gente fala, ah, o Senna não gosta de trabalhar com a base. Era Rodrigo Caio, Gustavo Henrique. E quem estava substituindo um dos dois, antes do Arão vir para a zaga, era o Natan. Não era o Tuller ou o Léo Pereira. Era o Natan. Então, como que essa prioridade, essa fila de sucessão mudou ao ponto do reserva imediato, digamos assim? Porque é uma dupla. A partir do momento que um sai, sem contar o arão na zaga, tá? O Natan é um reserva imediato do que saiu, né? A partir de que momento o reserva imediato virou tão dispensável para ser negociado por um valor tão irrisório? Faz sentido. Então, como o Túlio falou muito bem, se a gente... Se essa, essa negociação for não, realmente.
1: Só para não perdeu o, o fio rapidinho. E vai lembrar que lembra do Michael, quando o Michel, não, o Léo Pereira, começou: ah, não, vou vir proposta, mas a gente não vai aceitar nenhum qualquer. Isso é uma matéria disso. Não vamos aceitar qualquer, qualquer proposta, não sei o quê. Por que, que agora, depois de, do Flamengo recusar essa proposta do Turino, de 40 milhões de reais de dezembro de 2020? falando de dezembro de 2020, o Flamengo agora negocia por qualquer valor. É estranho, só para ilustrar também isso aí.
2: Nem que fosse por dinheiro. Se Se for por dinheiro, faz menos sentido ainda. Porque o valor é pífio. O Natan está sendo dado ao Red Bull Bragantino. O Flamengo está abrindo mão de uma das maiores promessas jogadores mais promissores da safra atual. Por quê? E aí eu tô muito Tulho. Se isso se confirmar, alguém vai ter que vir explicar. E eu de coração não espero nenhuma explicação que faça a gente entender nada, porque a gente já sabe como que são as declarações. Eu não espero que ninguém vá vir falar o que a gente quer, que, o que a gente quer ouvir. Ninguém vai responder o que a gente quer ouvir. Ninguém vai responder o que a gente quer saber. Mas que pelo menos alguém dê as caras. Igual na época que o Flamengo estava passando aquele monte de problema lá no Brasileirão, que toda vez que sofria uma goleada tinha uma entrevista, eles não respondiam nada do que a gente queria saber. Nada. Era uma entrevista única, exclusivamente, para passar ano... Até e...
1: hoje, né? Até hoje. Inclusive, eles, eles tiram... né Vai lembrar, tiram as perguntas que eles não querem responder, porque é mandado um... o Flamengo hoje, que é o único clube no Brasil que ainda não utilizou a, a videoconferência, né? a videochamada... De colocar os repórteres para participar diretamente. Né? Todos os clubes no Brasil fazem isso, mas eles preferem, porque eles, eles flertam né? com muita gente que gosta desse desse controle da imprensa, essa coisa toda, e impedem as perguntas. Né? Então, é, mais uma vez, só para ilustrar isso aí, que é uma coisa, eu também quem, quem trabalha na comunicação do Flamengo, né? É, então, assim, não, não é nenhuma novidade da gente esperar coisa desse tipo.
2: Então a gente já não espera muito, sabe? A gente sabe que a resposta que a gente quer não vai vir, mas que pelo menos venha alguma. Nem que seja uma fantasia, nem que seja para passar um pano, como como foram todas as últimas declarações, que não esclareceram nada, mas pelo menos tinha alguém ali, dos males o pior, dos males o menor, pelo menos tinha alguém ali para botar a cara para falar, para não dizer que "Ah, agora vocês não podem falar que ninguém falou nada. Vocês não podem falar que o clube não se manifestou. Se vocês ficaram satisfeitos ou não, outros antes a gente estava ali para falar. Então, eu acho que, pelo menos, isso tem que acontecer. Mas duvido muito que a gente consiga entender o que está que por trás dessa negociação com esses valores irrisórios.
1: É, tem tem uma, uma... Rapidinho, JP. O James Leo Boyd falando aqui, né o Flá até a posição colocou na tela. O Fla está perdendo patrocinadores, o programa de sua sociedade despencou, assustadoramente, não há renda os dirigentes deveriam esclarecer como está a finança do clube, mas a gente já tinha falado que o Flamengo não tem uma MRV, não tem uma Crefisa. Mas não dá para entender esse desespero, vamos dizer assim, repentino, em fechar as contas, se você, em dezembro, fechou uma proposta que é quase o dobro da que você está aceitando agora. Qual a diferença, né, olhando olhando, né, a situação financeira do Flamengo, que o Flamengo projetava para 2021, de dezembro para março. Estamos em março. Então, assim, muita coisa pode acontecer ao longo do, do, da temporada. Né? O Flamengo pode conseguir patrocínios ainda. né O Flamengo pode até fazer uma venda. Poderia vender o Natan. O, o que está sendo questionado aqui são os valores. Como está sendo feito esse negócio? Então, essa justificativa, né você por chegar lá em dezembro, você viu para o Turino da Itália, que também não é lá um, um, puto, um time do primeiro escalão europeu, né, pra porra, pegar o Natan Acho que o Natan tem potencial pra, pra muito mais Fala, ó, só começa a conversar com O cara te oferece 40 milhões Só começa a conversar a partir de 10 milhões de euros Que daria na época 62 Agora é muito mais como o JP trouxe aqui 62 milhões de reais, agora é mais E aí os caras, do nada Não, nós temos que fechar as contas aqui, tem que fechar as contas em março Em março? Já? Então assim, muito estranho, cara assim Muito, mas muito, muito estranho
2: não estou falando agora assim, de negociação de jogador, mas, mas em questão de, de a gente não entender né, essa, essas questões financeiras. Se você avaliar a outra temporada, o Flamengo, que a, é só um exemplo, que abriu mão dos 18 milhões da Globo né, para fazer aquela confusão toda que foi pelo Maicujo, para fazer por causa da lei do mandante, aí foi, abriu mão dos 18 milhões da Globo, que não precisava, que não sei o quê, e no final das contas, as contas não fecharam, porque justamente você abriu mão, você aceitou ganhar menos numa coisa que foi mal planejada, porque não teve tempo hábil para que se planejasse uma, uma transmissão totalmente administrada, comandada pelo Flamengo. A ideia é ótima, mas não teve tempo ágil pudesse ser feito de uma maneira eficaz. Aí você abre mão de 18 milhões da emissora, que te dá... Já falei isso aqui, já falei isso num vídeo de opinião, quando a gente debateu a questão dos patrocínios. No retorno, que a Globo te dá invisibilidade que é a emissora mais assistida, que é onde o patrocinador vai estar exibindo sua marca, muito diferente de como é exibido alguns jogos na Record, como são exibidos alguns jogos no SBT, e o Flamengo abriu mão desses 18 milhões, e no final do ano, esse dinheiro fez falta.
1: Continua fazendo,
0: né?
2: Não dá pra entender.
0: Pois é, gente, vou dar um giro no chat aqui, falar pra galera, o Urubu Rei falando que eu tô calado. É, eu tô aqui só acompanhando o Vitor Jason também, Enzo Barbosa, Lucas Pontes falando fora a Sene, James Léo Borges falando que não seria a primeira vez que o Flamengo faria isso, infelizmente, é. Né? Lucas Pontes, também tá por aqui a Margarida Léo Bastos falando que o Sene que pediu. Vamos, a gente vai debater isso ao longo da semana, a gente está trazendo novidades. E Túlio e Paulinha. A gente falou também sobre Maracanã, sei que é Paulistão, o governador do estado de São Paulo queria mandar jogos do estadual de São Paulo e também times da, de São Paulo que estão na Copa do Brasil aqui no Rio de Janeiro, ou seja, porque lá tá com muito caso de Covid e tudo mais, o que a gente faz? Ah, manda os caras para lá, faz contamina todo mundo, né? não sei o que eles estão pensando, mas depois eles voltaram atrás, isso hoje, por conta da, do Rogério Caboclo, presidente também da Federação Paulista, eles Pediram para que isso não acontecesse. O Campeonato Paulista foi paralisado por 15 dias e depois todo mundo voltou, é, voltou atrás. Porque, assim, se lá tá ruim e mandar para cá é, é o cúmulo do absurdo, né, Túlio?
1: Não, que não tá igual lá, mas também tá ruim, né? É, assim, é, porra, a gente tá no processo progredindo para isso, para ficar igual São Paulo. Assim, cara, eu acho que não, primeiro, assim, é, eu não moro lá em São Paulo, né, mas. A gente vê as notícias, não faz sentido nenhum o um governador parar é, todas as atividades do, da cidade quando libera a igreja. Libera lá o pessoal sentar lá um do lado do outro, e aglomerar. Então, assim, não faz sentido nenhum o senhor João Dória parar o futebol. Qual a ciência disso? Qual a ciência de você. É, é, qual, qual, qual o método? Quero que ele me fale o um método, apresente um estudo científico que mostre. Que, porra, que a igreja pode estar... E se for parar, para todo mundo, pô. E aí justifica, né? Como aqui no Rio agora... Ele, na verdade, flexibilizou, né? O prefeito flexibilizou é, é, também. Mas não faz, não faz sentido nenhum. Tá, tá tudo ruim. O país inteiro tá ruim. São Paulo é o que mais sofre hoje. Antes foi Manaus. Aquele caos por falta de, de, de oxigênio e tal, que já começou a acontecer em outros estados também. Tipo, a gente está num caos, cara. Então, assim... Eu achei absurdo quando saiu a primeira notícia de que iria aceitar. A Ferdi já logo se animou, né? Eles ninguém comprar nada, né? Mas pode mandar para cá. Não sei aonde ia jogar, né? A gente já tem aí um gramado que até a Comembol reformar o gramado do Maracanã num sacrifício danado. E agora... Que não vai aguentar.
2: Essa não semana... vai aguentar. Estádio nenhum... Não vai aguentar.
1: Estádio nenhum aguenta. Está... Os caras vão jogar no Raulino. não sei. Se tiver jogo nesses estágios também, não vão aguentar. Vai prejudicar o campeonato daqui os times daqui também, porque os times daqui também estão envolvidos em Copa do Brasil, em Libertadores, em outras competições também, né? Então assim, aí o cara tira, tira lá, lá vamos resolver aqui a solução, vamos mandar para o Rio, né? E acabou, beleza, né? Então assim, eu, eu discordo de todos esses caras, esses políticos todos aí, acho que todos eles errados, ninguém segue ciência nenhuma, fazem as coisas como dá na telha, o cara para poder por política, por ter apoio de, de igrejas evangélicas é, achou legal aqui no Rio a gente viu o BRT lotado todo dia, né? Acho que no mínimo eles deveriam colocar mais ônibus à disposição para você ter, para que as pessoas não precisasse, né? Pegar um ônibus lotado, né? É uma série de problemas que, que tem que não vai resolver. Eu acho que só agora está indo para o futebol, né? As pessoas estão começando a questionar porque realmente, né? A gente está aí, cara, está morrendo dois mil pessoas todo dia. O futebol está rolando, estão comemorando o gol, estamos, né? É, como se a vida tivesse normal e não está. Né? Ontem eu, tava, eu vi um tweet que falava assim: não tem o avião da Chapecoense? Lembra do acidente de 2016? Hoje caíram 32. E eu fiquei super chocado quando teve aquele acidente da Chapecoense. Acredito que todo mundo né, que, que tem algum tipo de empatia, de, de coração. E não tem como a gente olhar e achar que está tudo normal com 32, é o equivalente, né? Morrer, o equivalente é 32 aviões da Chapecoense. Então, de certa forma, vamos dizer que o bom senso reinou. No sentido de não mandar para cá os jogos. Eu acho que é, se o governo de lá mandou, mais uma vez repetindo, não concordo, porque não faz sentido nenhum você manter um local que aglomera muito mais e você pegar o, e paralisar o futebol é, de ocorrer. Todo mundo errado aí nessa história, então, que nem. Sabe, louco? Tipo, ah, vamos fazer aqui, fazem, estão fazendo. Entendeu? Quem, quem para de qualquer jeito e quem, e quem não quer que não pare de, de forma alguma.
0: E aí, Paulinha? Realmente é complicado essa situação toda, não deveria nem ter cogitado, mas foi, depois eles voltaram atrás e não vamos ter, pelo menos, por agora, é, jogos de times paulistas aqui no estado do Rio de Janeiro.
2: Piada, né? É... E, cara, assim, é tá todo mundo à moda cacete, né? Cada um faz o que bem entende, assim, é... igual a questão das restrições. Tem coisas que eu não entendo, por exemplo. Uh, vou dar um exemplo óbvio. É um exemplo prático de, de como foi feito aqui, por exemplo, onde eu moro. Ah, bandeira vermelha, a gente vai restringir a circulação. Beleza. Restringe horário de funcionamento, só pode funcionar de tal a tal horário. Aí reduz o número de ônibus. Quando, na verdade, era para aumentar... O número de transporte público Para justamente não ter aglomeração Quanto menos transporte público Mais, gente, aglomera Mas não Aí eles acham que reduzir o transporte público Porque tem redução de horário vai resolver alguma coisa Se o problema é justamente a aglomeração Aí você olha e fala assim tá de sacanagem Sabe? Igual aí no Rio. É, é de 8 às 5, né? Que as coisas podem funcionar. O vírus só circula à noite. De manhã pode todo mundo, todo mundo que precisa trabalhar, pode todo mundo aglomerar. BRT lotado. Aí não pega. Não pega. Mas aí a pessoa não pode ir numa padaria, num restaurante, fazer uma refeição depois de 5 horas da tarde, porque aí pega o vírus. Ou fecha tudo, ou não fecha nada. A questão aqui não é política, não é... Porque a gente tem que explicar, né? que senão é falar fala, ah, mas fulano é militante, você é esquerdo, você é dire...". Não é nada... Ninguém está falando de político, ninguém está falando de esquerda, de direita, não tem nada a ver com isso. Eu acho que falta, João, bom senso e embasamento, sabe? Ninguém sabe o que está fazendo, cada um faz o que dá na telha, entendeu? Ah, eu acho que vai ser bom se eu diminuir o número de transporte público. O que automaticamente vai aglomerar, porque se tem menos de disposição, mais gente vai ter que andar no mesmo transporte naquele horário ali. É uma coisa óbvia, que eu acho que até uma criança entende que não faz sentido algum. Mas eles querem mostrar que estamos tomando alguma atitude. Estamos tomando alguma providência. Que, no final das contas, não adiantam de nada. São providências para dizer que eu fiz alguma coisa. O que a gente precisa é da vacina. O que a gente precisa é de mais... é, É de gente mais empenhada em conseguir essa vacina. Aumentar o ritmo de vacinação em massa. Que as pessoas tenham consciência. Usem a máscara. Que é difícil. Muita gente... Cada dia menos pessoas usando, né? É, as pessoas estão largando de mão. É isso que a gente precisa. Não adianta restringir aqui e ali tá tudo funcionando. Não vai resolver. A gente não vai sair desse buraco nunca, assim. E de quem foi a ideia de Jirico, como diria minha avó, de mandar o futebol de São Paulo para o Rio? Ah, não, não pode ter aqui, manda para lá. que aí lá não tem inscrição. Ótimo! Se a gente está discutindo justamente que a, a, os campeonatos estaduais não deveriam teoricamente ser paralisados, porque é tudo mais perto, você não tem viagem, né? É, de um estado para outro, porque aí vai delegação, e aí a viagem é mais propícia à infecção, né? Quando você está todo mundo dentro de um estádio, de um estado, é mais fácil de você controlar, é mais fácil de você adequar os protocolos, aí o nego quer pegar de um estado e mandar para o outro. Sendo que justamente isso que a gente quer evitar. E é justamente a preocupação dos campeonatos nacionais poderem ser paralisados. É justamente quando o Túlio fala: a gente precisa ficar de olho, porque daqui uns dias a gente não vai poder disputar Libertadores, porque país lá de fora não vai deixar time brasileiro entrar. Aí que quer mandar de um estado para o outro, para aumentar o problema, porque não vai resolver. Quem teve a minha ideia, sabe? Quem olhou e falou assim: não, isso aqui é plausível, isso vai dar certo. Eu acho que ou eu não entendo nada, ou eu entendi tudo errado desde o o começo, desde que os cientistas começaram a explicar. Eu acho que eu estou fazendo tudo errado, que eu entendi tudo errado. E eles estão certos e tem que... Bota todo mundo aglomerado no transporte público, porque o trabalhador precisa do pão de cada dia, entendeu? Bota todo mundo aglomerado aí, de 8 às 5 não pega, o vírus está dormindo, de noite não pode porque aí o vírus está acordado, vai pegar todo mundo, e é isso aí, eu
0: acho que eu não entendi nada, sinceramente. Pois é, vou, vou dar um giro no chat aqui, falar com a rapaziada, James Léo Borges, Gustavo Linares, é, Nathanael
1: também tá por aqui, Lucas
0: Pontes, José J.F. Vou rapidinho,
1: é que alguém, vou lembrar um amigo aqui, que ele falou que o, as igrejas, ao ah, José J.F., que as igrejas também foram fechadas, procurei aqui, foi logo no tweet lá do Malafaia, ele tá xingando o Dória hoje, então, fechou assim a, as igrejas também. Mínimo de coerência, né? Mínimo. Mas mandar para cá também é como substituir o problema. E outra, né? Eu tava vendo, rapidinho, eu tava vendo um jornalista que, que, assim, o cara, ele não quer ter opinião formada de dizer assim, ó, sou contra a paralisação do futebol. Eu acho que você, Se você... A gente está aqui para dar opinião. Ou é ou não é. Ou, ou vai ou não vai. E aí ele fala assim, não, mas por que na Europa, hoje, nenhum país no mundo você dá para comparar com o Brasil? O Brasil hoje é o epicentro desse vírus, né? Por todas as decisões desses governantes, todos aí, Desde o governo estadual, municipal, seja aqui do Rio, de São Paulo, do, do Brasil, do, do país e tal, decisões dele. Então não tem como. Ah, mas porque no país tal, está jo... Mano, o país tal está Mano, o país tal tá vacinando. O país tal não está tendo. Teve lockdown, o negro não sabe o que é o lockdown. A gente não teve lockdown. Gente, a gente tem tudo longe disso. Você não sabe o que é lockdown, irmão. Ninguém sabe, nunca teve isso no Brasil. O máximo a distancialzinha social por duas semaninhas, lá em março do ano passado, foi o máximo. O resto foi só. É, é o Corona é, é, o carna, Carnavírus e diversão.
0: Pois é, e Túlio Paulinha tem também uma informação de outro empréstimo de joia do Flamengo, esse do Rodrigo Muniz. A informação foi trazida pelo jornalista Venê, Casagrande, né? Que esporte é, Atlético Goianiense e também o e faltou um aqui, o Fortaleza, isso. Atlético Goianiense, Esporte e Fortaleza estão interessados no jogador. E aí? Tomara que não seja nos mesmos moldes da situação do Natan, mas vocês acham que é é importante esse empréstimo, mas eu não sei se vai fazer sentido emprestar, porque o Rogério Senni pediu o retorno dele do Curitiba antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro, né, Paula?
2: Isso que eu ia falar, né? Assim, ele só voltou porque o técnico pediu e agora já estão pensando em emprestar? Não faz sentido. Só se o Flamengo vai realmente trazer algum atacante, e aí o Muniz deixa de ser a opção para ter mais um atacante que já está na visão do Flamengo. Mas, assim, não faz sentido para mim. Por questão de de rodagem, dele conseguir novos ares, eu acho válido, sabe? Ah, não estou tendo tanta tanta oportunidade no profissional. e podendo emprestar ele para outro profissional do que manter ele no sub-20, por exemplo. Né? Desde que as negociações sejam boas, né? favoráveis para o Flamengo, eu acho ok, eu eu sou sempre favorável a essa mudança de áreas. Eu acho que é importante o jogador ter novas experiências, passar por novas fases né? e voltar depois, num futuro próximo, voltar melhor. Enfim, em, em relação a isso, eu sou favorável. O que não entra na minha cabeça é isso acontecer agora que o há pouco o Rogério pediu o retorno dele. Isso, isso que me deixa meio assim, eu não consigo entender o que, que o Flamengo está fazendo, sabe? Foi decidido... Ah, Rogério, você pediu o Muniz, beleza. Mas a gente está decidindo aqui que a gente vai emprestar o Muniz, tá? Mesmo você tendo pedido. Por que isso? Só se o Flamengo for trazer alguém. E aí eu já penso que, tipo assim, o Flamengo vai emprestar o Natan, o Flamengo vai trazer outro zagueiro, então? Ou o Flamengo vai contar com o Léo Pereira, que é o último da fila, ou com o Tuller, que estava... assim.
1: o dinheiro é para pagar as contas, não é para comprar outro zagueiro. O dinheiro é para pagar as contas, não esqueça disso.
2: Então, mas aí, beleza. Nossa, eu vou pagar, vou quitar todas as minhas dívidas com esse valorzinho, tá? Tô rica. Galinha dos ovos de ouro, o Natan, tá? Nessa negociação aí. Vai trazer outro zagueiro? Ou vai ficar com o Léo Pereira, que era o último da fila, e com o Tuller, que estava sendo negociado? Queria entender. Muniz, a mesma coisa. Vai trazer outro atacante? O Ceni pediu, né? Um atacante. Vai trazer um outro atacante? Já tem alguém em vista e, por isso, vai emprestar o Muniz? Ou vai emprestar o Muniz? E aí, ah, se der certo uma nova negociação, vai, se não der certo... Vamos, por enquanto, com o Gabigol e com o Pedro mesmo. Seja o que Deus quisesse se acontecer alguma coisa, ele é uma lesão, não tem reserva. Não tem. Queria entender, mas... Será que o
0: Roger Guedes aí? É, tem essa situação também do Roger Guedes, mas que, por enquanto, não está em negociação ainda. Tem interesse, mais nada de conversa. E aí, Túlio? Essa é a situação também do
1: Rodrigo Muniz. É, cara, assim, eu... eu... Assim, vai vale lembrar que não é nada concreto, né? o interesse é o efeito do, dos dois gols que ele fez contra o Macaé, se tiver algo, não vai ser nenhum valor exorbitante também, é um jogador que o Flamengo já estava emprestando, só vou, retornou, começou a ter opções porque o Rogério Senna pediu né? então assim, o Muniz não é nem assim, muito conceituado, conceituado que eu falo assim, de ser um jogador imprescindível no Flamengo, né? 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 desmerecendo ele, né? mas ele está lá por causa do Rogério, e, mas assim, se for negociado for por um valor né, que, que realmente o jogador valha né, eu, por exemplo, acho que é, vale o teste com ele né de, de você é, testá-lo, aproveitá-lo da maneira que ele vai ser a referência como ele foi no jogo contra o Macaé e fez dois gols vamos ver se no próximo ele já mantém essa, essa pegada né para ver se também se vai manter esse interesse de repente é um cara que entrou no profissional e não é, mas eu vou botar Rodrigo Muniz para jogar com o Pedro, a referência é o Pedro, e o Muniz é um atacante que, que é aquele 9, né, o 9-9, né, o 9 que fica dentro da área lá é, para receber a bola, não é o cara que vai sair para jogar e nem para ficar fazendo recomposição, essas ideias aí do, do Rogério. Agora, o Rogério faz tanta questão, né, o Moura, o Rodrigo Muniz, mas Natan, ele realmente, o um, um Ramon, né, essa galera, ele não, ele não faz. Vamos ver, eu acho que assim, eu estou aí para esperar para ver qual vai ser esse negócio, mas é um, você vê como é que é a força do Flamengo, né? Um atacante que tá aí, voltou ano passado, entrou em alguns jogos no Campeonato Brasileiro, não vi ninguém, surgir nenhum interesse por ele, fez dois gols jogando com a base contra o Macaé, e aí já começou a nos interessar. Se ele marcar já no Fla-Flu, quem sabe né, a gente não aumenta aí a qualidade das equipes aí, as, das sondagens, né? Você se, se fortaleza, outras equipes aí de mais Tem qualidade.
2: Em a mais que o Natan,
1: né? É, que de repente recebe uma proposta até melhor que o Natan, né? Quem sabe? Né? vamos ver, mas eu acho que oh, dificilmente o Rogério também vai deixar sair, né? ele gosta... É, é faz bolo,
0: um né? E aí, Paulinha, Rodrigo Muniz, como é que você vê? Porque a gente também tem que ficar de olho nesses empréstimos, porque todo mundo falou de Thuller, de Thuller, e não foi pro Montpellier também, mas se for acontecer realmente, eu, eu não sei, cara, foi o que você falou, né, Paula? Não acho que dá para ficar confiando, porque é incoerência mostrar que lá dentro tem algum problema também, né?
2: Sabe, é... é... Cara, sei lá... Eu tenho medo até de De parecer pesado, mas... Enfim, tem hora que parece que falta transparência. Explica, sabe? Coloca as caras... Ninguém entendeu. A gente não está debatendo uma coisa... Vocês são loucos e tá tudo ok, vocês estão pedindo demais. A gente está debatendo uma coisa que ninguém entendeu: a questão do Natan. Ninguém entendeu. Quando saiu essa, essa informação de um possível empréstimo do Natan, eu entrei no meu Twitter, gente, só se falava nisso. Flamengo tá maluco. Que valor é esse? Que não sei... Então, eu acho assim... Ou tá todo mundo... Todos nós somos completamente surtados. E a gente não entende nada. E a gente tá aqui falando um monte de baboseira. E esse dinheiro vai salvar o ano do Flamengo. É como se fosse uma premiação de título. E a gente não sabe. Ou tem um apocalipse vindo aí, entendeu? Das duas, uma. O mundo está se acabando, ou a gente é todo mundo sem noção, que está aqui fazendo hora extra, que não faz a menor ideia do que está comentando, e que esse dinheiro aí vai salvar a vida do Flamengo, salvar o ano do Flamengo, não vai precisar vender medalhão, não vai precisar nada. O dinheiro do Natan vai salvar o ano do Flamengo. Eu acho que é isso. E a gente está entendendo errado. Eu acho que nós desaprendemos a interpretar. Eu já estou ficando preocupada. Que eu estou achando que eu não sei mais interpretar. Entendeu? Daqui a pouco vou pedir para vocês desenharem para mim, para ver se eu consigo entender os moldes dessa negociação. Porque até o momento está puxado para o meu lado. Eu acho que eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo.
0: Pois é, rapaziada. Vou dar um giro no chat aqui. O seu pesadelo. Marcos Vinícius. É, o Alan Monteiro também falando que o Roger Guedes é fraco. Yuri Reis, Marcelo Martins, todo mundo chegando. Wesley, é, Gustavo Linares sempre com a gente. James, Léo Borges, o Marcos Vinícius falei aqui de novo. Mas quem está por aqui na Lima, Arquibancada. Então a gente está chegando, enfim, hoje foi.
1: Não, eu ia só trazer uma informação aqui, daqui a pouco a galera pode é O time japonês, o Vissel Kobe, fez um vídeo para o Lincoln, né? Lincoln, estamos te esperando. E tá a torcida Lincoln, vem fazer o gol aqui. Alô, Vicente Fla, aí, ó, rapaziada, o japonês sabendo valorizar o produto, Prata da Casa, Cria do Ninho, Lincoln, fizeram um vídeo especial lá no colunodofla.com, confere lá depois. É,
0: Túlio, <risos> vou, vou dar uma boa noite para a Paula, que eu vou te dar uma dica, já que você está assim, na onda de Japão, e que eu vi um negócio maneiro, quando, antes, depois da de boa noite da Paulinha, eu te explico, Paula, sempre é um prazer fazer o, o programa com você.
2: Beijo, João. Beijo, Túlio. Produção para todos vocês do chat. Obrigada pela companhia de hoje. Sempre um prazer estar aqui, fazer o programa com vocês. Não esqueçam depois de ir lá no Coluna do Flap Play acompanhar o meu vídeo de opinião de hoje, que é material exclusivo para vocês. Se inscrevam, deixem seu like. O like está muito baixo ainda e ajuda a gente para caramba, porque a cada meu like tem gol do muniz. Tem que aproveitar enquanto ele está aqui, né? Quem não sabe, mais que se amanhã. Ele vai estar aqui para poder fazer o gol. Então, vocês têm que garantir esse like agora para ele fazer no um Fla-Flu, que é o nosso próximo objetivo. Muito obrigada, a todos, pelo carinho. Amanhã estamos de volta. Tudo nosso, nada deles, como diz o nosso poeta.
0: É isso. Vou dar mais um último giro rápido, porque o Roberto Nazário está aqui. Se não vai falar o... isso agora. É, tem que mandar. O cara é chato, mas é nosso. Então, um abraço para o Nazário. Túlio, hoje você... Encerra pra gente. Eu vou te mandar no Instagram, no WhatsApp aí, quando a gente terminar a live. Um grupo de pagode japonês que tu vai se amarrar, mano. (risos) O Péricles hoje postou, fui ver os caras. Pô, tu vai ver, vou te mandar aí amanhã, de repente a produção traz um pouquinho, tu vai gostar. Mas boa noite, encerra pra gente.
1: Boa noite.
2: Tá mudo.